0: Oi, gente, eu me chamo Agnes Gigas, sou repórter do portal IG da editoria Último Segundo. Nesse episódio do podcast, nós vamos falar um pouco sobre o assédio e discriminação de gênero no ambiente político. As convidadas de hoje são a deputada Isa Pena, do PSOL de São Paulo, e a cientista política Maíra Goulart. Pode ser considerada violência de gênero no ambiente político qualquer manifestação que visa excluir, impedir ou restringir a participação da mulher em locais de poder. Tais ações podem ser físicas, psicológicas, econômicas, sexuais, entre outras. Assédio sexual pode ser considerado um tipo de violência de gênero definida como constrangimento e como conotação sexual em ambientes de trabalho na qual o homem agressor se sente superior ao ponto de importunar as vítimas em qualquer tipo de ambiente. O IG convidou a deputada e a cientista política para falar sobre o ambiente político machista existente no Brasil e sobre como ações dessas violências podem afetar, das mais diversas maneiras, a representatividade feminina na política. De acordo com a cientista política Maíra Goulart, o caminho é longo para que uma igualdade de gênero seja executada no âmbito político brasileiro. Ela fala sobre como a temática violência política de gênero pode ser instaurada na sociedade por instituições sociais, pelos familiares e pela educação, e como o assédio, uma dessas violências, se reverbera em campos, como, por exemplo, nas redes sociais. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a Bolívia é o único país aqui da América Latina que une, por lei, a violência política de gênero. É, qual seria a melhor maneira de fazer com que a sociedade se acostumasse com a regularização de políticas voltadas para as questões sociais, é, diretamente voltadas para as mulheres?
1: Primeiro, eu queria elogiar sua pesquisa e dizer que, de fato, você acertou em cheio. A Bolívia é um experimento muito interessante em termos de inovações legislativas, constitucionais, de desenho institucional. Ela, eu estudei isso quando, há mil anos atrás, quando eu estava no doutorado, a minha iniciativa inicial era incluir a Bolívia na minha tese. E ela acabou ficando de lado exatamente porque era muita coisa nova o plurinacionalismo, uma pluralidade de concepções de justiça. E isso continuou, ou seja, o processo constituinte foi em 2005 e eles continuam com novidades nesse plano do desenho institucional. Então, tem várias coisas lá que são muito ricas e interessantes. Tendo isso dito, eu acho também útil fazer uma seguinte ressalva. Inovações institucionais são úteis, são necessárias, são importantes produzem efeito, mas elas não são uma panaceia. Elas não são um botãozinho que reverte uma historicidade, um passado, de entremear na, no que a gente entende por cultura, valores, desejos, expressões sociais, identidades, uma hierarquia de gênero, né? concepções de gênero hierarquicamente estruturadas, nas quais a mulher, mas não só a mulher, né? todas as outras identidades possíveis nesse campo, que não são as mais típicas, arquetípicas, mulher e homem, e a mulher já abaixo do homem, se encontram marginalizadas. Então, o que, respondendo diretamente a sua pergunta, é a melhor maneira de fazer a sociedade se acostumar com a regularização de políticas voltadas para as questões sociais de mulheres, de gênero, é Trazer isso para o âmbito das instituições sociais. Escola, família, ambiente de trabalho. E promover espaços reflexivos em que essas questões sejam abordadas pelos professores, pelos colegas de trabalho. Isso precisa ser conversado. Você precisa de processos pedagógicos para trabalhar, para que as pessoas escutem e falem. E isso se torna cada vez mais premente principalmente em termos de, é, agora, com a nova realidade da pandemia, em que as mulheres estão ficando muito em casa. O resultado disso foi um aumento, uma expansão nos casos de feminicídio. Quando a gente pega o iníciozinho da pandemia, que é a pesquisa mais recente, infelizmente, que a gente tem, que é o período do auge do confinamento, os casos de feminicídio aumentaram 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. E as denúncias aumentaram 27%. Aí você fala assim, poxa, mas isso é muito, muita coisa. Não, isso na verdade é muito pouco, porque deve ter tido muito mais. Porque imagina, essas mulheres estão isoladas e confinadas junto com seus agressores. Tenta e com pouca mobilidade. E com pouca mobilidade. Elas não podem se deslocar com medo de adoecerem e estão presas com seus agressores. Então, assim, esses 22% devem ser muito mais. Então, fica esse alerta para a premência da gente instaurar na sociedade processos reflexivos de auto-entendimento que tragam essas questões.
0: As redes sociais, de um tempo para cá, vão se tornando um espaço de livre acesso para a gente executar campanhas políticas e também para disseminar o discurso de ódio. Porém, também se tornou um espaço em que muitas dessas mulheres em que sofrem com essas manifestações se sentem seguras e confortáveis ao ponto de denunciar essas ações, contra elas. Na sua opinião, por que a sociedade e as autoridades, em sua grande maioria, não levam a sério quando uma mulher denuncia um abuso, um assédio sexual, um discurso misógino dentro de um ambiente de trabalho? Poxa, assédio sexual é um dos casos
1: que precisa, as pessoas precisam conversar sobre assédio sexual. Por quê? Nós, mulheres, fomos educadas a termos vergonha dos nossos corpos. Da nossa feminilidade. Então, muitas vezes em que a gente sofre assédio, a gente não entende como assédio, número um. Ou, número dois, o que é ainda pior. A gente se culpa por sofrer assédio. Todas nós temos uma história de assédio. Todas as mulheres têm uma história de assédio. E a gente tem também culpa. E a gente precisa falar sobre isso. A gente também não pode entrar numa escalada doentia de ter culpa por ter culpa por ter culpa. A gente tem que conversar, nos acolher e, através desses processos pedagógicos, geológicos, compreender melhor quais são os limites nas nossas relações com, outros, com pessoas do sexo masculino. Outra coisa que eu quero falar sobre assédio, também já te interrompendo pode falar, pode falar é que assédio, principalmente em ambientes de trabalho, muitas vezes não é ele usa o sexo, mas o mote não é o sexo, o mote é a opressão da mulher em seu ambiente de trabalho é ceifar as expectativas daquela mulher de ser bem sucedida profissionalmente
0: querendo ou não então, fazer uma é um, é é? um abuso psicológico né
1: abuso psicológico mais ou menos falando em termos bem simples para todo mundo entender vou colocar essa mulher no lugar dela qual é o lugar dela? O lugar dela é o lugar de sexo cobiçado. Não é o lugar de administradora da empresa, de professora, de jornalista. Vou colocar essa mulher no lugar dela. Que é o Qual o lugar? O lugar de minha cônjuge, de minha, da pessoa que eu estou comendo. né? Sempre abaixo. Nunca numa simetria com relação ao homem. Nesse caso específico, quando você fala de redes sociais, eu acho importante fazer uma marcação. Eu estudo populismo de direita, bolsonarismo, né? esse contexto de emergência desse fenômeno. E é interessante a gente ver que a rede social ela não é algo completamente livre. Né? Existem forças agindo dentro das redes sociais e essas forças têm interesses. Interesses de conservação do status quo, interesses, sobretudo, de compra e venda. É o um interesse econômico básico. E o interesse econômico básico, que a gente chama de sistema capitalista, sem demonizar, sem ver uma panaceia, ele lucra com a conformação social tal como está. Por que eu estou dizendo isso? Porque iniciativas que visem transformar o tecido social e que têm implicações econômicas, falar de assédio sexual, falar de feminismo, têm implicações econômicas diretas, porque a gente recebe menos do que os homens ocupando as mesmas funções. Nós temos mais desemprego do que os homens. As mulheres, nesse contexto de pandemia, nós fomos desempregadas em maior número. Então, assim, achar que há, a mesma, há uma liberdade e há uma mesma chance de terem de se reverberar, de se fazer reverberar atos de fala contrário ao status quo ou compatíveis e que reforcem o status quo, isso é um equívoco. Vai reverberar muito mais uma mulher gostosona, que, rever, que toda cheia de consumo. Consumiu tudo na, no corpo, na mar A marca do corpo dela é a marca do consumo. Ela não precisa falar que está consumindo. Ela acorda de manhã, ela já está com a cara toda cheia daqueles tipo, caros. Ela está toda transformada. e na, No corpo dela tem a marca do consumo. É muito mais provável que ela reverbere nas redes sociais. Estou dizendo isso porque isso se aplica à questão de gênero e a todas as outras. Esse essa elogio à internet como um espaço de liberdade ignora que as forças do capital estruturam e determinam aquilo que reverbera mais ou menos na internet. Outra coisa que eu acho interessante a gente é, mencionar, e aí eu vou mencionar um artigo para quem quiser correr atrás, se você quiser depois eu te mando o link, que é da professora Tassa Rabelo, da UFPB. E ela fala um pouco do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, que é uma instituição responsável por apreciar desvios de ética, dentre eles o assédio sexual dentro do, da Câmara dos Deputados. E a professora fez um levantamento que demonstra que das 150 representações, ou seja, 150 vezes que eles são acionados para falar sobre violência política de gênero, dos 120 desses 150 foram arquivados. 58 não foram sequer apreciados. Então, a gente tem um um, uma dinâmica na qual, mesmo no âmbito político, que seria o, o âmbito de dar o exemplo,
2: uhum. a
1: gente não tem é, reverberação dos casos em que as mulheres denunciam suas violências de gênero, denunciam as violências de gênero que sofrem, nesse caso, nos seus ambientes de trabalho também. Então, mesmo o que deveria ser a vitrine do combate a essa desigualdade, o que a gente tem hoje em dia é que é essa vitrine, que é o âmbito político, ela, na verdade, funciona ao revés, estimulando a preservação de um status quo machista, patriarcal, o que a gente pode ver, por exemplo, nas falas do nosso presidente, que nesse levantamento que eu fiz no com em que a gente estuda os discursos dele durante a trajetória legislativa do Bolsonaro, ele tem uma série de discursos no qual ele fala que a mulher, que o homem é o cabeça da família, que a mulher só ajuda, coloca a mulher nessa posição de subalternidade. Aí você fala assim, ah, mas era só quando era legislador. De modo algum. A gente pode ver no Ministério a representação baixíssima de mulheres, nas figuras fortes do governo, pouquíssimas mulheres. Nas falas dele, em nenhum momento ele fala de mulheres em pé de igualdade em relação ao homem. E esse simbolismo da esfera política, que é exemplar, reforça essas dinâmicas de opressão instauradas no tecido social.
0: A deputada Isa Pena, do pessoal de São Paulo, é uma advogada feminista, militante, que luta pelo combate ao estupro, da violência contra as mulheres, contra a divisão sexual do trabalho e pela importância de mulheres ocuparem espaços públicos. Recentemente, em dezembro de 2020, ela mais uma vez foi vítima de assédio. Com o um ato gravado, a Lespe abriu uma votação e, por unanimidade, escolheram pelo afastamento de seis meses do deputado Fernando Cury, agora sem partido. É a primeira vez em que uma casa legislativa no país dá uma punição para um caso de assédio contra uma mulher. Ela fala sobre a necessidade de se garantir segurança para as mulheres em seu ambiente de trabalho e como o preconceito de gênero pode vir a ser combatido no âmbito político. Vendo entrevistas passadas suas, eu vi que você declarou não saber quem era o deputado Fernando Cury antes daquele acontecimento desnecessário do assédio. É, uhum. Você também contou que durante seu tempo na Câmara dos Vereadores também sofreu outros assédios. Né? É, para você, ainda fal... o que ainda falta nesse momento para que projetos, leis, sejam realmente implementados para a real proteção das mulheres dentro desses ambientes políticos?
2: Bom, primeiro comentar, né? eu tinha literalmente uma semana de legislativo lá na Câmara Municipal quando eu fui por uma fala que eu fiz, que foi a primeira fala que eu fiz em qualquer, assim, é, que, que fala, como é que é? Púlpito, né? Eu acho que é. é tribuna, na tribuna. é Púlpito outro... é outra coisa. Na tribuna, né? Primeira fala que eu fiz na minha vida lá na Câmara Municipal e por conta dessa fala, sei lá, três dias depois, um vereador me encontrou no, no, no elevador e me chamou de terrorista, vagabunda, vadia que eu não me surpreendesse se eu, se, eu, se, eu, se eu me batesse na rua, né? Enfim, como testemunha, tá? Ah, Esse pai. vereador também, sim, Camilo Cristóforo. isso deu uma um, uma ué na época assim bem grande também. Isso com menos de, assim, foi no oitavo dia, não dizer uma semana, foi no oitavo dia que eu estava, que eu tinha assumido, né, na Câmara Municipal. Bom, é, aí tem isso para comentar assim que a minha estreia, digamos assim, no legislativo, ela já foi permeada de muita sede. E depois desse assédio, sede, de, depois desse as primeiras que eu vivi, eu fui trabalhar como assessora. Né? Eu trabalhei como assessora parlamentar de plenário na Câmara Municipal, porque como eu era ex-vereadora, eu tinha acesso livre e os vereadores já me conheciam. Então já tinha um trânsito ali mais fácil. Ajudava bastante nas articulações que a gente fazia enquanto pessoal, né? Enquanto partido ali. Então, eu trabalhei lá. E nesse período que eu trabalhei enquanto assessora, eu sofri muito assédio. É importante dizer isso, assim. Como deputada e vereadora, eu sofri esse tipo de assédio, que é o assédio que a gente fica chocado, que, que, né? É porque, né, como, se como uma vereadora é assim, né, como será que esse cara trata qualquer outra pessoa, né? Se uma uma, uma deputada que tem imunidade parlamentar, etc., autoridade, né, enfim. E, mas depois disso eu sofri muito assédio, para você ter uma ideia, teve uma vez na Câmara Municipal que tiraram uma foto da minha bunda, e, e aí um dos assessores é, me, me falou que estava rolando essa foto né, entre os celulares da, da assessoria da Câmara Municipal, e e ficou o dia todo me, assim, me me chantageando, né? Me chantageando, não, mas me. Como é que eu posso dizer? É, me pressionando, ah, você não quer que mande a foto pra mais ninguém, então me encontra às 10 horas que tinha uma votação que ia é mais para tarde, então me encontra às 10 horas no plenário eu cheguei lá, dei um esculacho no cara esculacho "Esculacha, olha, você resolve isso agora, ou senão vai ser o meu vereador que vai falar lá de cima, ó, seu nome seu nominho aqui ele era um assessor ainda, e não era de partido de direita não, viu, mano esse que é o pior cara, cara. eu tô chocada é Teve uma vez também que é, eu, a gente deixava as nossas coisas naquilo que a gente chamava que era o chiqueirinho, né? Dos assessores, que era atrás, né? Era o, era o cantinho de trás. Na câmara é muito melhor, né? Que tem um lugarzinho para os assessores ficarem. Na Lesb não tem isso. E, e aí, bom, a gente ficava lá atrás, eu deixei minha bolsa e foi um momento tenso no plenário e eu tive que sair, ir para frente. E aí é, eu voltei, a minha bolsa estava aberta. Eu olhei... Olhei dentro dela, no super maior, não tinha nada, carteira, celular, tudo lá. Aí eu fui abrir a bolsa da frente, tinha um papel higiênico, amassado. Aí eu peguei aquele papel, abri, e, e o que tinha lá era, era sêmen, né? Assim, pelo menos uma substância que se assemelhava a isso. Foi muito nojento, eu fiquei segurando essa bolsa durante um ano, dois anos. Lavei ela umas três vezes, foi horrível, foi horrível. Eu isso. acho, até que eu sei quem fez isso. Enfim, isso tudo na Câmara Municipal. Eu estou dizendo isso para ressaltar que a desigualdade, sabe, mana? Porque a desigualdade, porque as assessoras nos espaços públicos, inclusive várias depois do episódio do Curi, falar comigo. Falaram, olha, a gente vem toda coberta para cá, porque a gente morre de medo de passar por essa situação, não sei o quê. Então, eu queria ressaltar só isso, porque o assédio com as assessoras, que não tem essa voz, né? É, é muito grande, muito grande, muito grande nesses espaços legislativos, institucionais de poder, sabe? Executivo, judiciário, enfim. É, agora, é, eu esqueci a outra parte da pergunta que eu fiquei falando dos, dos causos. Eu estou chocada, estou <risos> chocada. Ih, amiga, tem várias. Tem nossa, várias. nossa.
0: Dessas aí tem várias, dessas aí tem várias. Plenário, Meu né? Deus, a, a outra parte era até perguntando quais medidas podem ser realmente impostas para a gente ver é, leis implementadas para que mulheres sejam respeitadas nesse ambiente de trabalho. Gente, eu tô uhum. chocada. Eu estou chocada.
2: Então foi, mano. Foi a assim. ah, ah, desde coisinhas menores também. Assim, por exemplo, eu ia pedir, é, vereadora, assim esse documento aí para mim? Aí você falava, esse documento é um pedido do vereador. Eu trabalhava para o Toninho, para o pessoal, né? É, aí ele, ah, eu assino só se você me der a sua mãozinha só se você assinar junto comigo, e pegou na minha mão eu tirei a mão e falei, vereadora, acho que você consegue assinar o seu próprio nome sozinho ah, sim dessas que, disso foi assim imagina, se eu fosse contar tudo não dava nem, enfim é, agora, sobre medidas, eu acho muito importante essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que revela uma necessidade de uma mudança estrutural sabe, porque, assim, é, primeiro, a gente vai lutar, eu aprovei o dossiê Mulher Paulista, né? Se tudo der certo agora, o veto vai ser derrubado, né? Vamos ver se o governo vai cumprir, porque depois desse caos todo, eu falei, e aí, vocês não vão dar nenhuma resposta para a sociedade, né? Tá bom, tenho seis meses de punição, mas e as mulheres, né? As mulheres que viram isso acontecer, elas precisam de uma resposta. E aí eles se comprometeram a derrubar o veto e até hoje não aconteceu, mas, né, tô aí... Estou é, aí com algumas garantias que vai acontecer. E hoje, inclusive, vai ser votado o projeto de lei das mulheres policiais gestantes. Da... Porque, enfim, as mulheres são super exploradas. Mas veja, são medidas muito pontuais, né? O que a gente precisava, mana, era um sistema... Era um observatório de violência, eram profissionais estudando a violência, era uma pesquisa aprofundada sobre justiça restaurativa, porque para assédio, violência, né, a gente pode até é, ficar muito indignada, ficar muita raiva, mas a cadeia tal como ela existe, ela não resolve, ela não resolve. E, então, assim, o que a gente precisava né? É, eu acho que era desse sistema, é um sistema que tinha que ter que tem é, um sistema que pressupõe uma inversão de prioridades. Hoje o nosso sistema penal mais de, é, é mais de 85% com certeza, mas eu acho que chega a 90%, tá? É, é que vai variando, né? Não sei como é que está atualizado, mas mais de 85% das pessoas que estão presas estão presas por crimes contra a propriedade, né? Então, roubo, tráfico, furto, etc. Então, veja, a gente tem um sistema penal que protege a propriedade a ferro e fogo, mas quando chega na vida das mulheres, né, da negritude, dos LGBTs, assim, a gente, não, a gente tem falta de lei. Então, por exemplo... O assédio, ele é, um crime, ele é um crime que todo mundo sabe o que, que é. Só que no, na legislação, o assédio aparece vinculado ao meio de trabalho. Mas a gente sabe que o assédio acontece no Busão, no metrô, na Alesp. Né? Enfim, então, é, o que eu, a, minha, a minha opinião é, vamos continuar trabalhando pelas mudanças pontuais. Mas precisamos eleger é, governos, né? precisamos pensar em toda uma estrutura, de combate à violência, a violência das opressões, que passa por também é, rever as prioridades do, do, do nosso, da nossa legislação. Hoje a prioridade é defender é, a riqueza, né? e, e não defender a, a vida, de forma alguma.
0: Eu vi você comentar em outras entrevistas também que no momento da sede você havia escutado que tinha alguns homens perto de você comentando sobre um vídeo que você tinha postado nas suas redes sociais. É, para você, quais caminhos podem ser trilhados para que o machismo, o discurso misógino, esse preconceito de gênero, é, de certa forma, serem combatidos, é, é, amenizados no ambiente político? Quais medidas você vê?
2: Hum, muito importante, eu acho que a primeira de cara seria, é, se nós somos 50% da sociedade, eu acho que a primeira medida de cara seria a gente garantir a nossa real representação, que é 50% de mulheres nas cadeiras, não só nas candidaturas, né, é, a segunda seria a ouvidoria, né, a LESP tinha uma procuradoria que estava desativada, sem investimento nenhum, a procuradoria da mulher, uhum. a gente conseguiu reativar ela, é, conseguimos investimento para ela, então ela, hoje ela está funcionando, a procuradoria da mulher, que deveria funcionar enquanto uma ouvidoria. Eu acho que isso serve para a LESP, mas poderia servir para uma empresa, né? Por que não? Por que não a gente ter como uma lei de garantia da proteção da mulher no espaço de trabalho é a, a, a criação de uma ouvidoria da mulher, né? Em que, por exemplo, essa ouvidora fosse eleita pelas próprias mulheres, por exemplo, né? Mas são mecanismos, né, que eu, eu comecei a estudar em outros países, como é que, né, alguns países bem mais avançados que aqui, a França, a Inglaterra, é, nesse sítio avançado da legislação, né, que eu digo. Mas eles têm, eles têm esse mecanismo para as empresas, então, ou seja, sempre vai ter uma mulher, né, tem uma mulher na, na empresa que tem, é, que é eleita, tem estabilidade de emprego, óbvio, né? Porque se seu chefe te assedia, você tem medo de perder seu emprego, né? Então, ela tem estabilidade de emprego, essa mulher, tem um mandato que ela cumpre, e ela recebe as denúncias de assédio que porventura chega, entendeu? Ela recebe as provas, recebe a acusação, ouve e manda o um relatório para a direção da empresa. Aí ah, a direção da empresa que não se demonstrar né, é, diligente, que não se demonstrar... É, que não agir em função disso, tem uma multa. Então, imagine você, se isso existisse no Brasil. Que coisa! <risos> Ai, meu Deus! E aí também, por exemplo, nos espaços... Agora, eu acho que... É... Vamos pensar, então, um outro caráter de assédio agora. O assédio que acontece no transporte público. O assédio que acontece no transporte público, ele tem a ver com o mecanismo de... Aliás, em regra, todo assédio, né? Mas... É com um mecanismo de poder muito grande. Ou seja, a mulher tem que ficar no espaço privado. Essa é a cultura, né? A mulher fica no espaço privado e se ela sai, né? se ela tem que sair, porque ela é uma trabalhadora, né? Se ela tem que sair para pegar busão, para pegar, pegar metrô, ela está no lugar errado dela. Essa é a mentalidade. O que nós precisamos é ressignificar aquilo que é público. O homem público... A mulher pública, né? Aquela vela... O homem público no dicionário é o homem político, é o homem conhecido, é o homem admirado, etc. A mulher pública é a mulher que todo mundo encosta, né? Que é a mulher fácil, etc. Então, o que eu acho que a gente precisa urgentemente, e aí não só no Brasil, mas no mundo, é ressignificar o público, o comum. O público nos pertence também. Nós temos o direito de nos sentir segura andando na rua, andando de, entrou, andando de busão. Então, é, eu acho que há uma ressignificação que passa muito pela cultura, na minha opinião. Que passa muito pela cultura, pela educação, tudo que a cultura abrange, né? Pela cultura, pela educação, por formar os servidores públicos. Ou seja, a gente precisava ter um programa, tem servidor público aí que entrou há 30 anos no cargo. Há 30 anos atrás, nem se falava, né? Há 30 anos atrás, óbvio que já existia um movimento feminista, mas era outro momento, era uma luta que não debatia tanto essa questão da violência sexual de gênero, da violência de gênero, da violência política de gênero, enfim. É... E agora a gente precisa formar essas pessoas para essa nova realidade. Senão a gente vai continuar se batendo. Senão eles não avançam, né? ou seja, os opressores é... não... Senão a gente vai continuar nesse choque. O que eu acho que, isso, o que, eu acho que aconteceu agora foi... O assim, que eu acho que acontece no mundo agora é assim. Tem toda uma geração que está dizendo chega para o machismo, chega para o racismo, chega para a LGBTfobia. É, e há um velho que não quer morrer, sabe? E o um novo ainda não nasceu. A gente está nesse lapso, nesse lapso de tempo. Então, é difícil, é difícil porque a gente está em um constante conflito, assim, eu não morro em ponta de faca mesmo, porque é, um, é uma cultura muito intrínseca. Então, eu acho que quando a gente fala de mudança, eu acho que a gente tem que falar em uma mudança estrutural, que vai da cultura, vai das instituições, vai da, da, da educação das pessoas... É, ou seja, vi uma mulher sendo assediada, eu sou dessas, eu faço barraco no meio da rua. Barraco, E a gente tem que ensinar as mulheres que não é feio fazer barraco. Sabe o negócio da mulher barraqueira? Não é feio fazer barraco, tem que levantar a voz sim, tem que amedrontar o cara sim. Tem que, sabe? Você tem que. Porque a mulher precisa saber que ela tem o direito de reagir.
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Último Segundo e eu espero que vocês tenham gostado sobre o tema assédio sexual e discriminação de gênero na política brasileira. Beijos e tchau, tchau. Esse episódio foi escrito, dirigido e apresentado por mim, Agnes Gigas, e teve edição de Letícia Carvalho.